0: Entre 25 de outubro e 3 de novembro de 1842, a Gazeta Renana, que é uma publicação ela, que Marx, no qual o Max foi chefe redator redator, publica um artigo do próprio Max sobre o furto de madeira. Né? A sociedade civil renana, na época, ela havia herdado uma noção de direito, de propriedade que vinha da Revolução Francesa que culminava em um, uma igualdade de tipo abstrato né? entre os sujeitos. Essa Gazeta, a Gazeta Renana, que é esse jornal, essa publicação, do qual Marx depois se torna chefe, redator, ela foi fechada, porém, em 1843. Né? Quase, você tem um ano depois da publicação dos artigos do Marx, a Gazeta ela é fechada. E esse fechamento coincide também, logo em seguida, com o autoexílio de Marx. Então, esse, o fechamento, o autoexílio de Marx, é exatamente fruto de uma política reacionária que havia na época de censura imposta pelo governo de Berlim. Isso deixa claro que toda a tentativa de dar concretude a direitos abstratos na sociedade capitalista, ela seria combatida por quem estivesse no poder. Marx, ele, como eu vinha falando, ele, ele se torna chefe redator é, em 1842, para ser mais preciso, antes do fechamento da Gazeta, a né? quem afirme nesse sentido que o jornal funcionou é, como um proto-partido e que por isso teria sido duramente perseguido. O, o, é isso faz sentido porque o mesmo Marx ele vai dar destaque exatamente ao estreitamento que havia, verifica, entre a liberdade de imprensa e o espírito de um povo, da formação de um espaço público. então Isso em janeiro de 1843, quando ele escreve um artigo. É, é interessante observar isso porque quando a gente contextualiza com a liberdade de imprensa que a gente tem hoje, que é tão atacada, né? então Marx ele reconhece nesses textos de 1840 na década de 1840 é a importância que existe entre a publicação entre a publicização de, de pesquisa de investigações né e a formação do espírito público né de um, na verdade de um espaço público né? e aí ele publica esse esse fala desse fortalecimento entre a liberdade de imprensa liberdade de divulgação dos fatos da realidade e o espírito de um povo né que vai formar isso um, um espaço público em janeiro de 1843, e em 1 de abril a Gazeta deixa de circular. Na, na edição número 298 da Gazeta, de, 298 de 25 de outubro de 1842, que é assinada por um renano, né? ele coloca lá no, no, na, no artigo um renano, porque ele não assina para se proteger e também porque ele reconhecia que a, a divulgação de um trabalho, a divulgação da investigação de um artigo, ele era apenas uma parte de um corpo maior, que era essa sociedade né, que lutava por seus direitos. Então, ele coloca meio que, coloca-se como anônimo nesse momento. E lá é que está, e, lá, e é nesse artigo é, de outubro de 42, é que nós encontramos uns argumentos que, para a sociedade burguesa, seriam um dos motivadores do seu fechamento. né? Ele... O Marx ele vai dizer, é, inclusive, o seguinte, é, lendo aqui exatamente o, o, o artigo do Marx, né? é, e acaso esse ponto de vista brutal, que registra apenas uma determinação comum em atos diferentes e ignora a diferença, não revoga a si próprio? Se todo atentado contra a propriedade, sem qualquer distinção, sem determinação mais precisa, for considerado furto, não seria furto também toda a propriedade privada? Então, o Marx ele começa ali de maneira muito forte e clara, é, dando os seus insights ali sobre a questão da propriedade e colocando que, todo, na verdade, toda a sociedade capitalista ela é fundada no roubo e na exploração da propriedade. Né? E isso vai atingir, encher o coração da sociedade burguesa. Né? E isso talvez seja, tenha sido um dos motivadores né? por essa linha de, de, de reflexão da realidade, né? que é tão importante para nós hoje. A realidade de centenas de famílias nos vários acampamentos de centeto no Brasil, ela também, nesse sentido, ela se encaixa nessa discussão que a gente está começando hoje, conta também com ela também conta com uma perfeita ilustração da discussão do próprio Marx. Esses acampamentos de né, nos, nos esses acampamentos urbanos que são ilegais, não têm a propriedade, não têm a escritura, o que nos impede, inclusive, de ter a, a garantia da assistência técnica gratuita, que é um direito, né? desde 2008. nesse acampamento nós encontramos pessoas e famílias que, sem ter onde morar, passam a integrar movimentos sociais, que são importantes, né? são frentes de luta, e, e movimentos sociais que ocupam um, um vácuo, o um lugar deixado pelo poder público, principalmente o municipal, que é quem coordena, quem é, que faz, executa a política urbana, né? na ponta do processo, que é uma tarefa constitucional que visa atender a função social da terra, que é definida no Estatuto da Cidade na constituição Federal. Essas pessoas que moram nos acampamentos, elas vivem com problemas de saúde individual, coletiva, porque elas também não têm a cobertura de agentes de saúde e que muitas vezes, para serem atendidas, têm que andar muitos quilômetros, porque mesmo que você tenha esse acampamento localizado em um espaço... É, em Ponto do tecido urbano próximo a um povo de saúde, por não ter um agente designado para a área, são áreas descobertas e tem que andar muito, tem que andar muito para poder ser atendido. É, são pessoas que não têm essa cobertura, com a sensação do esquecimento, estigmatizadas, né, como espaço de violência e sem a titularidade de suas terras, né, de suas casas, dos seus terrenos. E, é, titularidade dessa questionada em processo nos tribunais, né? processos que se arrastam por anos e anos nos tribunais, e populações e famílias também que se sentem invisíveis. Né? Nós visitamos um desses acampamentos, é, no dia 14 de setembro de 2021, o São Luís 2 em Arapiraca, no estado de Alagoas, e conversamos com eles, suas lideranças espontâneas, né? a Fabiana. E eu gostaria que você ouvisse a entrevista agora, ouça a entrevista e pense, né? A cidade é de todos, de fato? Vamos ouvir a entrevista, né? Fique, fique a seguir com a entrevista concedida, que ela nos concedeu no dia 14 de setembro, e que a gente possa sair daqui com reflexão que nos ajude a entender se realmente a cidade é um direito ou um privilégio. Fique com a entrevista. Música Bom dia, nós estamos aqui no, no São Luís, né? É. Aqui é São Sim. Luís 1, Luís. São Luís 2, é. com a Fabiana, onde a gente vai ter uma conversa rápida, breve, né? Sobre aqui o, o, a comunidade, ela é uma pessoa que está aqui já há um, um certo tempo, conhece bem a realidade aqui, a gente vai conversar um pouquinho com ela. Fabiana, você pode dizer seu nome completo, por favor, para a gente lhe conhecer melhor?
1: Fabiana Oliveira da Silva, Bom dia.
0: Bom dia, Fabiana. Fabiana, você é de onde? Você é daqui de Arapiraca? De onde você é?
1: Sou daqui de Arapiraca mesmo. Nasci num sítio, né? Em Folha Miúda.
0: Em Folha Miúda. E você, <risos> você morou até... quer dizer que você nasceu em Folha Miúda e depois veio pro... pro... É,
1: eu vim pra aqui com os meus seis anos de idade, Seis anos de idade. Anos de idade.
0: Bem, é, Seus pais é, trabalhavam na roça, é. trabalhavam... plantavam o quê?
1: Não, eles trabalhavam em fazenda, né, de plantação de fumo, né? Eles Portanto. moravam nas fazendas e trabalhavam na...
0: Pro, pro dono no, da... Pro dono da, da fazenda, da terra, né? né? O Fabiana, você mora aqui, na casa onde você está morando, você, você tem família, você tem, tem filho? Como Tenho. é que é a tua vida aqui? Quantas Tenho pessoas moram com você?
1: Comigo mora o meu filho... Né, e as minha, um, minhas
0: outras duas filhas, né? Tem uma de 15, uhum. uma de
1: 13, um rapaz
0: de 21 e o meu esposo. Ah, você de... tem um menino de 21 anos já, já tem um jovem. Rapaz
1: de... Você viu? começou é, cedo, porque, é Eu fui pegar esse diploma muito cedo, Pô, tá
0: certo. <risos> Parabéns, três filhos, né? É o Fabiano. Me diz uma coisa: por que, que você veio pra cá, aqui exatamente para onde a gente tá agora? O que que levou você a vir pra cá? Você pode contar um pouquinho da sua Boa, história? Sim.
1: A questão que me trouxe pra cá hoje. É, hoje não né na época e tratando aqui até hoje justamente essa questão é, financeira a questão de não ter uma moradia nunca tive uma, uma moradia própria como eu sei que tem muitos que às vezes mentem vêm para aqui dizendo que não tem condições mais tem né sempre quer mais mas no meu caso primeiro Deus sabe que é verdade eu nunca tive uma moradia até tanto eu tenho até hoje documento guardado daquelas da, cadastros da minha casa minha vida sim né, que eu lutei, lutei, enfrentei filas para poder ter o Minha Casa Minha Vida Que na época foi que saiu ali no Vale da Perucaba uhum. E na época que saiu, saiu uma lista com o nome de só meu nome, eu fiquei super feliz Aí foi quando aquela coisa, mesmo a, a alegria e o choque, né? Na uhum. época é, só essa lista ainda vai pra segunda Então infelizmente até hoje eu brinco até comigo mesmo que foram sair, 999 casas, foi as que foram entregues no Vale da Perucaba. Sim. E que no caso seria a mil. Então a mil foi a que não fizeram que era a minha. Né? Então eu entrei em desespero, chorei muito, me magoei muito. Até da família mesmo, só uma prima minha aqui, Deus abençoe que ela ganhou lá. Então até hoje tem esse cadastro ali. Lutei, até, é, atualizei cadastro na prefeitura. E sempre batendo de frente com a gente social, pedindo uma moradia, mostrando que eu não tinha condições. E tanta casa que o povo vende, tanta casa que o povo abandona dentro de todos esses conjuntos habitacionais aí. E aquela coisa, ninguém faz nada. Então foi onde me trouxe para aqui quando surgiu essa oportunidade, né, que primeiro tava a minha prima, né, que entrou aqui entrou no começo junto com a coordenação. Ela foi uma das primeiras que entrou. Eu tinha feito uma viagem para São Paulo, não deu certo, né? E uhum. eu fui falar ela, oh, ó, ainda tá aí pegando, é, ainda tá pegando gente para o movimento. Aí ela falou, tá, pega um chão pra mim que eu tô voltando pra, pra Piraca Aí ela falou com a direção, me deu um chãozinho aí pra mim E nisso, né, eu voltei, voltei, comecei do zero, fui pra lona E trabalhando na cozinha do povo e fazendo meu coelzinho de lona E graças a Deus até eu estou aqui Porque não tenho condições financeiras, não tenho condições de trabalhar porque me encontrou hoje como pessoa doente, com problemas de tem uma certa deficiência nas mãos, que é de chamaterinite, <risos> duas hermes de disco, como dizer, Chora, não tenho mais saúde é, muscular, como dizer, Chora, nem condições de saúde para trabalhar, nem financeira. Então, eu estou aqui por isso, foi o que me... eu assim, agradeci a Deus a oportunidade que o movimento fez para né, acalentar essas famílias que realmente não têm condições, que assim como eu, se encontra várias pessoas aqui que não têm realmente condições. Como eu sei, as que realmente não tem, existe sim, como já lhe falei até antes, é a, a questão que tem outros que usam, de mofé, fé e vem, diz, eu não tenho, mas essa é a questão que vai Deus julgar, futuramente. Que quando passar a fiscalização, aí, realmente eu tenho certeza que só vai ficar aqueles que realmente não têm condições e que é o certo. Ficar só os que não têm, não adianta você ter uma casa lá você está querendo arriscar aqui. Você está tirando a oportunidade de outras pessoas realmente não tem, mas eu me encontro aqui por essa situação, por não ter nunca adquirido uma moradia e a única oportunidade que eu tive foi de lutar cadastrar pela minha casa, minha vida e a prefeitura, nem órgão nenhum né, me atender nesse fator que eu tenho tudo para comprovar como sempre comprovei na assistente social de lá, da prefeitura, uhum. que não tinha uma moradia e ninguém me deu essa oportunidade, então por isso que eu tô aqui agora nessa luta, lutando para ver se um dia Deus me proporciona ter minha moradia, né? Porque eu nunca tive, pode procurar onde quiserem. Eu nunca tive uma moradia para morar, essa daqui. Agora que eu tô na luta.
0: O oh, Fabiana, me diz uma coisa. Você tá há quanto tempo aqui? aqui? Aqui onde você tá agora?
1: Aqui eu já vou fazer quase cinco anos que eu tô aqui.
0: tá cinco anos. Vai e você, fazer
1: ainda. E você conhece, você
0: conheceu a, a frente quando? Foi nessa eu conheci, época também? É, eu
1: conheci a, aqui. É, a frente as, eu tinha, eu tinha uns três meses que a minha prima já estava aqui de três a quatro meses Que a uhum. minha prima já tinha entrado aqui aí foi quando eu fui a viagem Eu fiquei sabendo ainda aqui Que tinha entrado aqui, o um movimento tinha entrado Mas, no entanto, eu ainda estava morando de aluguel uhum. E surgiu o trabalho em São Paulo Foi quando eu fui e não quis pegar logo diante junto com a minha prima Quando ela entrou, né Mas aí foi quando as coisas desandou lá E eu conheci, uma, eu vim Mandei ela falar com a direção que eu não tinha mais como pagar aluguel, eu estava desempregado então eu ia enfrentar a luta também. Aí quando eu entrei aqui conheci o movimento, né? Através dessas da moradinha conheci, que é a FNL, né? Conheci a dirigente nacional, que é a irmã, Fernandes, que é conhecida como irmã Jane, e os outros líderes né? da bandeira, que é os que fundaram aqui. E estamos aí nessa luta, né? já vai fazer esses cinco anos que estamos aqui. Tem uns que já é muito mais velho, tem uns que já entrou agora um tempo mais novo, mas a maioria está aqui do começo.
0: Você acha o trabalho da frente importante, Fabiana?
1: Você... Acho sim, um, a, o, o trabalho da frente, na, né, de luta, eu acho um trabalho importante, porque as oportunidades que um prefeito de uma cidade, né, governantes, não fazem, pela população carente, esse é esse pessoal do movimento, eles fazem. Que eles metem a cara ali, vê que aquele chão ali tá, não é querer invadir ah, o que é dos outros, não. Vê que aquilo ali está sem uso legal e vê ali, e, vai, e dá a oportunidade de, das pessoas terem um, nem seja um barraco de lona para morar. Entendeu? Eu acho muito importante essa, esse eles movimento. Tem muita que, coragem, eu, né? Eles, além de ter muita coragem, eles dão a oportunidade porque aqui se encontra hoje. Em geral vou botar 150 famílias, botar mais, até mais por a questão de não morar só uma pessoa numa casa só, mas, é, como diz, é um esbande aí para 200 famílias, tem outros assentamentos, né, do movimento também, que têm 400 famílias, então são todas essas famílias que estão aí sofrendo, sem condições de pagar aluguel, se pagar aluguel não tem condições de comer, se não tem condições de encher um bujão, então eu acho muito importante o, o trabalho desses movimentos né? e a coragem que eles têm, porque eles dão a oportunidade ao pobre, aqueles que estão sem condições. Onde caberia a um prefeito de uma cidade, a um governante, fazer a mesma coisa? Com tantos conjuntos residenciais aí abandonados, com tanta moradia, com tanta gente vendendo as coisas que não tem necessidade e não tem uma fiscalização para isso. Então o movimento ele entra e dá aquela oportunidade que era para outras pessoas do governo dar para a gente. Puxa,
0: muito importante a sua fala, Fabiana. Ô, Fabiana, eu percebi, já é a segunda vez que eu venho aqui. Parece que as pessoas da comunidade, né, pelo que você tem falado, elas veem você como se fosse uma liderança daqui. Conta é. um pouquinho disso. As pessoas veem você como uma líder é, aqui assim, do acampamento. porque
1: assim, injustamente, né? Assim, eu fico feliz por esse fato. E assim, eu sempre, né, sei conversar com as pessoas e sempre crio um afeto com o outro. Então, assim, né, a, a dirigente nacional. Ela também me enxergou como essa, essa pessoa, né, que disse assim, ó, confio na Fabiana, Fabiana é uma pessoa que ela conversa bem, ela sabe se expressar bem. Então ela sempre me botou assim, Fabiana, vamos fazer uma reunião, Fabiana, vamos falar com o povo. Fabiana, aí terminou que juntando esse tempo, as pessoas, né, pegaram credibilidade e sempre, Fabiana é isso, Fabiana é aquilo que então, as pessoas me tem mesmo, como uma, uma líder. Qualquer dúvida me procura, qualquer coisa, sabe, ela peça isso pra, pra irmã Jane. Converso com ela assim, uhum. é tipo assim, né, eu fiquei dessa forma como uma liderança, né? Mas não sou registrada, não tenho nada registrado no movimento. Mas as pessoas assim, veem
0: você como uma pessoa, é, uma,
1: As pessoas aqui dentro do, do acampamento, como eu moro aqui junto com elas, vi estou na mesma luta que elas, né? Uhum. Então eles me tratam assim, a Fabiana, a coordenadora, a Fabiana é isso. Mas sempre assim, né? Dando aquela força, nem passando na frente de ninguém. Eu sou aqui, o líder do povo aqui, eu sempre me procura para resolver as coisas para pedir, para pensar junto, vamos, vamos falar com a coordenação, falar para fazer assim, Fabiana tá acontecendo isso assim, eu chego lá, vou conversar, um vizinho tá implicando com o outro e sempre na conversa, no bom diálogo, eu sempre consigo resolver as questões e graças a Deus, né, eu, a maioria gosta, mas tem aquela coisa uns gostam, outros não gostam, que nem Deus agradou a todo <risos> não dá mundo, agradar não é? todo mundo não dá, né? nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, mas graças a Deus a maioria gosta de mim, né? Que sempre bom, que me hein? tem Qualquer coisa, ó, procura a Fabiana. Se chegar alguém aí procurando, ó, na casa da Fabiana. Mas também tem isso. Tudo é na casa da Fabiana, entendeu? Eita. O que for, na casa da Fabiana. Aqui é assim.
0: praticamente uma série. É a série. A e a série, série de
1: tudo. Pô, na casa da Fabiana. Se for bom, na casa da Se for ruim, na casa da Fabiana. Mas eu já me dou bem com isso, já lido bem. Já se acostumei. Né? Já acostumei, é. já me acostumei.
0: Ô Fabiana, você você tem qual é a sua você trabalha, você faz o quê? Não. Como é que vocês
1: Como eu já falei no início, né, que a minha saúde não me deixa mais, hoje só quem trabalha aqui é a minha esposa e o meu filho, né? No caso, hoje eu não trabalho. Às vezes eu faço um bico, faço um bico de unha, né? Eu faço um unha em casa, às vezes faço se der para mim, dependendo da meu chá de saúde, eu vou fazer unha a domicílio também. Se não, eu faço em casa, se vinha faço, né? Um bicozinho de unha. Trabalhar antes eu trabalhava com faxina, mas hoje também nem posso mais por conta da coluna, né? Então esse é meu bico que eu posso fazer, esse é só meu trabalhozinho
0: de unha mesmo. Ô, Fabiana, me diz uma coisa. É, a gente já conversou antes, mas eu queria te perguntar o seguinte: qual é, qual é a maior necessidade que você observa aqui na comunidade? É pelo que parece que escola é, é bem atendido né? É. Como é a questão, antes de falar da saúde, que acho que é uma coisa que você vai falar, como é a questão da segurança aqui? É seguro aqui?
1: Não, é, a questão da segurança, assim Às vezes aparece, assim, uns um, um certos acontecimentos Que as pessoas, oh, ó, ó, tinha uma coisa minha ali sumiu Alguém pegou do quintal, alguém fez isso, né? Mas isso já foram casos isolados, acontecia mais antes é, às vezes aqui foi dada a oportunidade de uma pessoa que era de bem, mas vinha trazendo outra que não prestava uhum. Mas aí esses fatos ficaram isolados porque já não acontece mais Mas segurança mesmo aqui a gente só tem a de Deus Seria bom, bem visto se tivesse uma pessoa segura se passasse né, alguma coisa assim, digamos Mas não, aqui a gente só tem a segurança de Deus primeiramente
0: Mas é tranquilo, né? Mas Problema é tranquilo, geral.
1: não, essas questões, como eu falei, foram fatos isolados pela molecada, pessoas erradas que já vieram, mas os líderes também já uhum. tiraram daqui, entendeu? Porque quando chega, essas pessoas vem chegam e dizem eu preciso do chão pra morar e depois já começa a aprontar alguma coisa, a coordenação também, vai lá, se junta, conversa e tiram. Não dá pra ficar, porque aqui somos todos pela família, mesma luta. Não família, tem como né? trazer uma pessoa que venha pegar o que é meu, o que é seu, um exemplo, uhum. se nós já tá na mesma sofrimento. Mas isso não é sossegado, que não existe essa questão de ah, porque às vezes somos, somos mal vistos pela, por fora, pela sociedade por alguns fatos que ficaram isolados briga tem porque tem em todo canto né mas essa questão que pode entrar sossegado sair sossegado que aqui não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas falam não lá fora não já foi no começo assim a questão que tinha muita confusão tinha coisas erradas que surgiu mas hoje graças a Deus são fatos isolados e o acampamento está bem sossegado.
0: Que bom. E a questão da saúde, Fabiana? Como é que está? questão um da saúde
1: tá? Essa questão aí é difícil, né? Que eu, visitar, eu falei. A questão da saúde está horrível. Nós não temos atendimento. Com dois postos de saúde em cima do, 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 do acampamento, como já falei. E não temos atendimento, pra, porque já jogaram a gente daqui para o. Eu não sei se é terceiro centro, Ou é quarto centro, lá perto do ponta do Tuto. Todo mundo daqui, por não ter uma área, não ter agente de saúde tem que se deslocar pra lá, como eu falei, nem todo mundo aqui tem transporte, nem tem condições financeiras pra estar pagando carro, moto, táxi, essas questões, então tá super difícil já esse longo desses anos, que tá entrando aí pra cinco anos, essa questão de atendimento na saúde, não está jogado na lama, como diz a história, né, aqui a única pessoa que passa por aqui, essa questão de botar remédio na caixa d'água, só, mas a questão de a gente para pessoas com pressão alta, com diabetes, para prescrever receita, para marcar consulta para pessoas doentes, infelizmente não tem. Que foi até onde eu conversei com a diretora do posto na época, na vida de O posto da primavera falou que a questão é a seguinte, porque o órgão ou o responsável que tiver hoje lá na prefeitura, né? ele tem que contratar um agente para colocar no posto, de, qualquer um do posto de saúde, para cobrir a gente aqui, precisa ter um agente de saúde então por não existir um agente de saúde contratado para nenhum desses dois postos de saúde aqui para o um atendimento da gente, não vai existir nenhuma cobertura para a gente então a gente só mora descoberta tendo que sair daqui para uma distância horrível dessa e quando acontece uma urgência que precisa você estar tá morrendo para poder você chegar a ser atendido no saúde na hora que é o fato que atendi meu dia a duas de cinco às 8. Isso quando atende, porque nem é toda vez. Primeiro você tem que mostrar mesmo que você está bem ruim mesmo, para poder chegar. Só que existem as questões. Tem pessoas que têm problemas mentais, que tomam remédio controlado, que precisa prescrever receitas, que precisa prescrever receita de hipertensão, e nem para prescrever uma receita, os postos prescrevem. Porque eu tenho aqui um fato de uma pessoa que ela toma remédio controlado, se não tomar, ela fica ruim mesmo, né descontrolada, são dois né? Até um momento, fora o resto, mas são dois que não pode faltar esse remédio E ela passou por uma situação que ela teve que quase brigar No posto da primavera, ela, botaram ela para subir descer subir descer, subir descer De posto para secretaria, para não sei para onde Para poder prescrever uma receita Ela já tava aqui, o nervo dela tava para ela matar um Porque você quer conhecer uma pessoa que toma remédio controlado, ela fica sem o remédio então foi quando ela estava já ali a ponto de fazer besteira Que realmente conseguiram prescrever a receita dela Então quer dizer, isso foi o mês passado Quando chega esse mês, cadê? não tem quem prescreva uma receita Quem prescreva nada Então o povo aqui na área da saúde está jogado São seres humanos De toda forma também elegeu seu, suas pessoas Que hoje estão no poder aí E precisa sim você vista como humanos, seres humanos, porque quando a gente é época de política, todo mundo aqui é visto como humano. Aí depois que passa, que você confia na palavra do, do, da pessoa que vem aqui, né? Aí você confia, você elege a pessoa e depois você fica jogado assim, quase 200 famílias, sem um pingo de valor, como se fosse animais. Sem atendimento na área da saúde, não existe ajuda para esse acampamento de nada, se você procurar aqui... Uma pessoa que diga a você, ó, que vem um, vem um litro de leite por mês aqui pra essas pessoas, não existe Aqui não existe ninguém pra ganhar uma cesta básica todo mês Que eu não sei o motivo, por porquê, que aqui não é visto dessa forma Porque até onde eu sei, existe o um Lixão, que é outra comunidade carente Que lá são feitas todas essas doações mensalmente, as pessoas ganham tudo direitinho lá E esse assentamento aqui não existe na, nada
0: na É, né? na
1: Mangabeira Aqui não existe nada Aqui quando alguém aparece é por livre e espontânea vontade de querer trazer, pagar uma promessa e trazer três, quatro, cinco, seis, onde dá desafeto no acampamento também, porque se não tem para dar para todos aí chega a dar para três, quatro, cinco pessoas e as outras ficam sem nada. E Bom, dá né? aquele desafeto. Não desagradecendo, é né? Não, não pode ficar Não tá. desagradecendo que aquela questão. Que venha é bem-vindos, que pega também, que Deus abençoe. Mas eu não entendo por que que na mangabeira existe todo esse projeto. Todo mundo ganha tudo lá. E aqui nesse assentamento com famílias também, com pessoas que, que votam, né? Não estou falando em política, mas deixando claro também sim, sim, né? que pessoas mesmo. que votam e quando é época de política, todo mundo procura. Mas após a política aqui, o povo não tem valor de nada, entendeu? Ninguém procura aqui pra é, dizer, ó, vai ser dado... Fabiana, você quer vista como olívia, eu vou procurar você, você fazer esse cadastro. Vai vir todo mês uma cesta básica, nem que seja de fuba, para essas famílias. Não, aqui não existe nada disso. E é tudo nem saúde, nem ajuda de cesta, de leite, de fruta, de nada. Aqui ninguém traz nada para aqui. Mensalmente nem cadastrado, aqui ninguém existe é pra nada nessa
0: situação que eu tô falando pra você. Certo. Fabiana, uma coisa que eu tava lembrando aqui, a gente já tá quase terminando, mas assim, é, as pessoas, como é que tá essa questão da, da escritura aqui das casas, da, do, das terras, do terreno aqui?
1: A questão da. da, da o pessoal da... tem escritura aqui? A gente não
0: tem escritura, né? Daqui ninguém
1: tem, porque, como eu falei anteriormente, o, process, é, o processo ainda tá no Tribunal de Justiça, né? Tá para sair uma audiência, como o advogado do movimento uh, explicou pra gente, né? Que ele sempre tá passando, ele
0: como, é, tá, acompanhando, é, como né? tá
1: acompanhando o processo, ele passa pra gente. Não se sabe o dia nem a hora quando vai sair, tem esse processo, mas documento a gente não tem. Tanto quando a gente entra, a direção sempre informou a verdade, Ó, Nós aqui que é, pode se passar 5, 6, 7 anos, se sair todo mundo ganha, também se não sair todo mundo perde. Né? Porque nós estamos tá lutando, impedindo a Deus E a justiça que enxerga com bons olhos que nós estamos tá fazendo um bom uso do que estava abandonado né? Mas documento não, documento nós não temos e temos aí uma audiência para passar uhum. Então documento aqui ninguém tem de carreira, né? ainda não foi desmembrado Porque tipo, é uma área só, ninguém sabe como der certo a ganhar, ninguém sabe como vai ser Se vai ser desmembrado, cada um vai ter o seu, ninguém entende como vai ser, isso é só futuramente
0: Uhum.
1: Se vier com fé em Deus, vai dar certo,
0: né? Certo. Ô, Fabiana, última pergunta. Como é que foi é, essa época da pandemia aqui na comunidade?
1: Essa época da pandemia, a primeira pandemia e a segunda foi realmente assim. A primeira, graças a Deus, a primeira é, surto de, da pandemia, né? Aí, 2020, foi mais calmo, né? Foram muitas poucas pessoas. Foi um, casos assim, pequenos isolados, foram mais suspeitas do que casos, uhum. só que já agora no segundo na segunda onda, né, como da de, de, desse vírus, é, muita gente pegou, né, realmente. Mas graças a Deus aqui por Covid não teve veio nenhum óbito. óbito, não. Graças a Deus não todos recuperados, não teve nenhum óbito, não. A gente enfrentou aquele pai lá em cima foi bem, né, superamos bem a pandemia. Existe casos de gripe, no entanto de você perceber que está falando comigo, eu tô gripada. Mas já tomei a vacina, né, como diz, <risos> mas... Então é uma gripe aí que tá pegando todo mundo, e esses fatos você tem, gripe, uma virose, mas... Questão assim de óbito, graças a meu bom Deus, pelo vírus aqui no assentamento não teve
0: nenhum. Que bom, Fabiana, a gente encerrar, eu queria pedir a você que mensagem você daria para o poder público agora? O que, que você diria, se você tivesse com autoridade pública agora, o que, que você diria para ele em nome da sua comunidade?
1: Eu diria para os órgãos públicos olhar com bons olhos, né, para a gente fazer aí, um, juntar-se, procurar, saber onde é que eles podem é, buscar essa ajuda para gente, né, para é, firmar a nossa luta, né, esse é, tempo aqui, enxergar que nós existimos, Enxerga, né, vamos, nós enxergar, paz, que eles enxerguem que a, paz, a gente né? existe, né, que existe aqui essas famílias, são seres humanos que precisam de saúde, precisam da moradia realmente. Estou com eles, como já falei, para dizer assim, Fabiana, você que conhece a fundo, vamos buscar realmente os que precisam, os que realmente precisam da moradia, para a gente legalizar. Eu queria que eles enxergassem a nossa luta, a nossa, as nossas necessidades, que é saúde e a moradia, a questão de ver, até legalizar a questão de ver que a gente necessita de uma ajuda, se for o caso de ter uma, uma ajuda de uma cesta básica, de uma ajuda que eles puderem ajudar, que eles realmente enxergam, só posso dizer assim, que eles enxerguem, porque até o momento acho que eles fizeram vista grossa e continua fazendo, né? Porque não enxergaram a gente ainda. Em nada. Então que vejam, se disser assim, aí aí não vai dar certo, não, não, felizmente. Não tem ganho, mas que eles enxerguem E coloquem cada um em um lugar Porque eles têm condições Porque a maioria aqui tem o Minha Casa e Minha Vida Como eu já falei no início enxergue coloque cada um aqui no, no canto Para morar ou legaliza a nossa luta Porque é difícil né? A gente não está aqui porque a gente quer A gente está aqui porque a gente precisa Porque a gente não tem onde morar Então os órgãos aí, eles começam a enxergar a gente Eles podem fazer visita aqui Podem me procurar, me procurando o que quiser que eu vou passar a situação de cada um aqui e vou mostrar a dedo a cada um aqui, mas enxergue que tá difícil. Nós, para coisas ruins, o assentamento, são os dois, ele é enxergado. Agora, para trazer coisas boas, nenhum né, órgão público, ninguém enxerga a gente para nada. Mas somos humanos, né? É, e eles, é. quando precisam da gente, a gente tá aí para ajudar. Então enxergue também, porque às vezes... É, essas situações que as pessoas estão tá lá no poder hoje e acham que ah, eu já preciso, hoje não estou nem aí, não, que eu prometi e não cumprir, mas lembre que quatro anos ele passa rápido, muito rápido. E você sempre vai voltar. Para voltar a precisar novamente. E quando voltar, pode ser que a gente não esteja aqui para ajudar mais não. É bom pensar nisso, que quatro anos passa voando.
0: <risos> Fabiana, muito obrigado, foi ótima sua entrevista. Obrigada, eu espero você. que a gente se encontre mais, viu? Okay. E vamos, vamos seguir juntos Porque uma maneira da gente de, ajudar, de, ajudar, de nos ajudarmos nessa luta É tornar essa luta conhecida de todos né Divulgar, é. falar, levar na universidade Levar na prefeitura Levar em rádio, levar onde for possível Porque, afinal, como você falou nós, o, o que nós queremos é, é sermos vistos né? É, enxergados, sermos
1: enxergados né? é. Somos, somos, Nós não somos enxergados por nada Como eu falei pra você Nós somos aqui no, no, na Mangabeira Todo mundo é enxergado Todo mundo. Eu tô. É, fala assim, o, ó, tem uma vizinha que vem aqui para casa de uma filha, que ela diz, Sabendo que o povo não ganha nada, não. não, não. Fabiana, se você vê as feiras aqui, o pessoal ganha na mangabeira. Aí seja básica é enorme. Ganha verdura, ganha isso. Até em Chová Espajá Chanto ganha. acho que a gente é, 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 é tão Nós estamos tá quase dentro do centro de Arapiraca. Nós estamos tá em cima do centro de Arapiraca e, não, e ninguém enxerga. Então, eu acho que nós estamos sendo aquela parte discriminada. Não sei o motivo, mas estamos sendo discriminada ou porque eu não sei. Como já falei, estou aqui para apoiar e ajudar qualquer órgão responsável que queira vir dizer assim: Ó, oh, tem pessoas aí que tá mentindo, tem pessoas aí que não tem necessidade de estar tá aí e pode vir que a gente não vai estar tá ali, ó, vou estar tá mostrando cada um. Nem que dessas 130 famílias, 200 famílias que existem, se fique aqui sem. Agora que fica as verdadeiras. Tô com eles, não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, nem dizer assim, não, realmente é, eu vou querer enrolar, não. Eu só quero, no meu ponto de vista, assim como eu, que realmente preciso, que só fiquem aqueles que realmente precisam, só ganhar moradia aqueles que realmente não têm. Eu tô com eles, não, agora enxergue, venha fazer um trabalho, venha conhecer a, com a comunidade, venha nos dar uma força. Porque aqui a gente está precisando de pessoas que vêm já uma força. Como se você que vem aqui fazer esse trabalho muito bom, procurou. Essa pesquisa que seria de fato, vai ser de fato, acho que uma coisa que vai nos ajudar. Sim. Agora vim aqui espero, fazer o quê, okay, né? É. Esperamos que, que esse seu trabalho, é, professor, ajude a gente agora a divulgar que eles consigam enxergar a gente, né?
0: Vamos ser. Porque sim. nenhum Vamos teve sim.
1: a capacidade de vir aqui querer nem olhar, bisbilhotar, não. A gente somos. Só... Estamos no centro de Arapiraca, mas é aquela, ficou como aquela plataforma invisível Nós somos invisíveis para o bem Nós só somos visíveis para descerem a língua Porque, é, relatando que dentro de qualquer bairro Assim como, como o bairro Primavera, o bairro Cacimbas, o bairro Brasília Aqui só é uma comunidadezinha Que, da mesma forma que no bairro Primavera tem pessoas boas Tem pessoas uns tem coisas erradas não vai ser diferente, vai ser também de São Luís, tem muita gente de bem, tem pessoas trabalhadoras, tem pessoas que saem de manhã pra ganhar seu pão de cada dia, chega de noite, não mexe com ninguém, e ninguém pode empatar de ter um ou dois que sejam uma pessoa errada, que façam errado, né? Porque se fosse assim, não ia é precisar nem a polícia no mundo, né? Porque se a, a própria polícia não consegue combater, quem vai ser a gente para combater? E impedir que essas coisas aconteçam, se eu pudesse impedir era muito bom, né? Então que a sociedade também não veja a gente dessa forma, por conta de um, dois, três, aqui tem muita gente bem. Muita gente que se você precisar está de junto para lhe ajudar, como qualquer bairro. Somos uma comunidade como qualquer bairro, apenas a diferença é que não somos registrados. Até porque ninguém quer registrar a gente, mas aqui pode a qualquer momento ser é, como o Cício Valentim, né? O bairro ali vai desenhar um, o olho da música cajuzinhos, É só precisa que os órgãos e os governantes venham fiscalizar e regularizar a gente Se for isso que está faltando para a sociedade enxergar a gente e os governantes Para a gente ser seres humanos, então venha e ajude a sociedade Vai lá, conversa aí, dá uma força. Faz aí o um hashtag, levanta o assentamento e firma e vamos pra luta. Se for só isso, nós vai entrar na. Quem mais quer eu entrar na regularização e ter um nome. Eu moro aonde? moro ali num condomínio tal, na... no bairrozinho tal. Quem... Quem mais quer só eu isso. Ser vista e reconhecida. Muito bem,
0: filho. muito obrigado. Nada. Um prazer, espero que a gente se encontre de novo.
1: Assim, o de Governador, vez. acho que nem sabe.
0: É isso pessoal, o nosso podcast, o podcast Espaço e Poder propõe-se também nesse sentido e fica muito satisfeito e feliz na verdade por poder estar tá dando voz e tirando, pelo menos fazendo um esforço mínimo para tirar da invisibilidade dessas comunidades, como vocês viram aí no depoimento da Fabiana, no acampamento São Luís II em Arapiraca, há uma série de demandas, uma série de direitos que são vilipendiados, são esquecidos, e que cabe à universidade também dar voz a essas pessoas e dar visibilidade. A ciência também tem esse papel, né um papel de libertação, liberta da ignorância, ela ela permite também que na sua produção, naquilo que é gerado como conhecimento científico, indivíduos ganhem consciência, e essa consciência e esse tipo de trabalho é que realmente deveria ser considerado como de alcance, de impacto. né Nós vivemos em uma sociedade, uma universidade, um tipo de produção científica que fala muito dos fatores de impacto. Eu defendo a ideia de que um dos fatores de impacto que nós deveríamos considerar na produção dos seus professores, do, docentes de universidades e investigações afora também seria o um fator de impacto na vida dessas comunidades, dessa população mais pobre. Eu defendo a construção de uma, de uma universidade genuinamente brasileira, uma universidade colada com a realidade do seu povo, uma universidade engajada, uma universidade que transforma, seja capaz de contribuir para a transformação da realidade. Nós podemos gestar e criar um, um tipo de sociedade nossa, um, um, uma universidade nossa, uma universidade engajada e comprometida. Nós não precisamos é, copiar e, e defender e adotar modelos de outros países, nós podemos ter uma universidade própria, uma universidade realmente popular, uma universidade que dê voz a essas pessoas e, que não, a, e não apenas as, as tomem como objetos de estudo, que é o que frequentemente a, gente, a universidade tem feito toma as comunidades como objetos de estudo sem, compro, sem comprometimento com a transformação das mesmas então é isso, nosso podcast vai ficando por aqui, em breve nós teremos mais comunidades aqui no podcast Espaço e Poder, forte abraço a todos e nos acompanhe nas redes sociais, que vem mais coisa por aí. Abraço.